0: Boa tarde, Zé. Boa tarde para todo mundo que nos assiste, nos ouve. Valeu mais uma vez pela companhia, pela audiência. Vocês sabiam que a Lei Maria da Penha está completando 17 anos em 2023? É isso aí. Apesar dos avanços importantíssimos trazidos pela lei, ela ainda enfrenta alguns problemas com relação à desinformação, notícias falsas, fake news, enfim. E o desconhecimento também da própria lei, né? Eu trago hoje aqui uma ótima matéria assinada pela Letícia Mori na BBC Brasil, que traz alguns mitos sobre a Lei Maria da Penha. A lei entrou em vigor em 2006 como uma forma de melhorar a prevenção e o combate à violência doméstica. Mas, embora tenha sido um instrumento fundamental na proteção de mulheres contra a violência de gênero, ainda persistem mitos e informações falsas sobre ela. Até 2006... Casos de violência doméstica eram tratados na justiça como casos de menor potencial ofensivo, ou seja, as penas para agressores eram no máximo pagamento de multa ou trabalhos comunitários. Significa dizer que a violência doméstica era banalizada no âmbito jurídico. Mas a Lei Maria da Penha fez com que a violência contra a mulher passasse a ser tratada como um crime de grande potencial ofensivo e, por isso, as penas aumentaram. Além disso, facilitou a criação das medidas protetivas de urgência, que é um importante instrumento cada vez mais utilizado pelas mulheres, assim como também a criação de mecanismos de educação e reeducação e reabilitação de agressores. Soma-se às mudanças na legislação, outro aspecto importante trazido pela Lei Maria da Penha, que é a promoção de programas educacionais e o fortalecimento de redes de apoio às mulheres. Contudo, existem narrativas enganosas e informações falsas que, na maioria das vezes, tentam deslegitimizar a lei, enfraquecer o enfrentamento à violência e acabam incitando ainda mais a misoginia. Vamos a alguns mitos sobre a Lei Maria da Penha? O primeiro, primeiro mito é de que a lei facilitaria a condenação de homens inocentes. Um dos principais mitos que persistem sobre a Lei Maria da Penha é a ideia de que um homem pode ser condenado apenas com a palavra da vítima, o que poderia levar à condenação de inocentes. Esse mito muitas das vezes se dá pela confusão entre medida protetiva e condenação penal. A advogada Paula Nunes Mamed Rosa, criminalista pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade de Northumbria no Reino Unido, explica que a Lei Maria da Penha estabelece que as medidas protetivas podem ser concedidas pelo juiz com base na palavra da vítima, sem necessidade de manifestação do Ministério Público ou de ouvir o agressor. Mas elas não modificam as exigências para uma condenação penal. A medida protetiva é uma medida temporária que busca proteger e prevenir novos casos de violência. A condenação penal é uma resposta punitiva do Estado a um crime. Portanto, passa por todos os trâmites jurídicos exigidos pela legislação. Outro mito é de que a aplicação da lei sempre resulta em prisão do agressor. Embora também trate da questão punitiva na justiça... A Lei Maria da Penha visa o combate à violência doméstica de forma mais ampla, incluindo o uso da educação e a reeducação dos agressores. Regina Célia, vice-presidente do Instituto Maria da Penha, esclarece que a lei é também pedagógica e não veio para desagregar famílias apenas punindo o agressor. O que enfraquece a família é a violência doméstica, diz a vice-presidente do Instituto. A lei fala sobre a criação de centros de reeducação e reabilitação para autores de violência. Fala sobre delegacias especializadas, centros de referência de atendimento à mulher, fortalecimento de defensorias, defensorias públicas, entre outras medidas. Ou seja, uma grande parte da aplicação da lei envolve medidas tomadas pelo Poder Executivo, como a formação permanente dos agentes de segurança pública e a criação de uma matriz pedagógica para aplicar nas escolas que trate do tema da violência de gênero. A resposta penal, ou seja, a punição do agressor, é só um dos mecanismos para lidar com esse problema. Um outro mito é de que a lei é usada por mulheres como vingança. A ideia de que mulheres que não sofreram violência denunciam falsas agressões é um mito Inúmeros dados mostram que, na realidade, o que acontece de forma generalizada é o contrário. A maioria das mulheres vítimas de violência de um parceiro ou ex-parceiro não denuncia o agressor à polícia por medo do agressor ou de ser desacreditada. A pesquisa Vitimização das Mulheres no Brasil, de 2013, Encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicou que 45% das mulheres que haviam sofrido agressão no último ano ficaram caladas. 21,3% delas não acreditavam que a polícia iria oferecer solução e 14% não acreditavam que tinham provas suficientes. Uma pesquisa da Universidade Market, nos Estados Unidos, mostrou que a violência é tão naturalizada entre jovens mulheres que elas muitas vezes nem conseguem identificar que foram vítimas de um abuso. Um outro mito é de que a história do ex-marido de Maria da Penha Fernandes, que inspirou a lei, não foi ouvida. Para quem ainda não sabe, a Lei Maria da Penha foi batizada dessa, com esse nome em homenagem à brasileira Maria da Penha Fernandes, que ficou paraplégica após duas tentativas de homicídio por parte do então marido. No entanto, um vídeo publicado esse ano trazia o ex-marido de Maria da Penha contando outra versão dos fatos, mas essa versão dele é inverídica, segundo a Justiça Brasileira e segundo a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. O que aconteceu foi que, após inúmeros episódios de violência doméstica, o ex-marido deu um tiro na coluna que deixou Maria da Penha paraplégica. Meses depois, ainda tentou elet eletrocutá-la durante o banho. Os crimes aconteceram em 1983 e Maria da Penha passou 19 anos apresentando inúmeras provas à justiça brasileira que comprovavam a tentativa de homicídio. Mas a justiça só condenou o ex-marido dela em 2002. Dos seis anos de condenação, ele só cumpriu dois anos. O caso foi apresentado em 2001 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro, brasileiro por negligência e fez uma série de recomendações para evitar que outras brasileiras sofram tragédias como a de Maria da Penha Fernandes. É isso aí, você mulher que está sofrendo violência doméstica, denuncie, não espere pelo pior. E para os homens, resta o apelo. Se conscientizem, se desconstruam e parem. A gente volta amanhã com muito mais informações no programa Olho Vivo. Um abraço, galera. Valeu!